0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série « Je peux pas le divorce ». On va évoquer aujourd'hui la liquidation du régime matrimonial. Comme on l'a vu dans les précédents épisodes, dans le divorce par consentement mutuel, on règle tout, y compris la liquidation du régime matrimonial. Mais ce n'est pas forcément le cas dans le cas du divorce judiciaire, c'est-à-dire le divorce qui va se faire non pas à l'amiable, mais devant le juge. Alors, dans quelles conditions le juge du divorce peut éventuellement aussi s'occuper de la liquidation et comment cela se passe si ce n'est pas le cas je vous renvoie, si vous écoutez cet épisode, à tous les autres épisodes de la série pour bien comprendre, puisque je ne vais pas revenir sur les procédures de divorce euh, ou sur l'intérêt de l'une et l'autre. Je vais vraiment me concentrer sur la liquidation du régime matrimonial, afin que vous puissiez comprendre, dans l'hypothèse d'un divorce judiciaire, comment ça se passe. Alors, la première question qu'on va aborder, c'est est-ce que le juge de divorce peut s'occuper de la liquidation J'ai l'habitude de dire à mes clients, et vous avez d'ailleurs dû l'entendre dans ce podcast, que quand on est en divorce judiciaire, c'est-à-dire en divorce devant un juge, on a deux étapes. La première, le divorce en tant que tel. La seconde, la liquidation. En leur disant, la, les problèmes de liquidation vont être reportés après le divorce. En fait c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est pour bien comprendre la différence entre le divorce par consentement mutuel où on règle tout, tout de suite maintenant, et le divorce judiciaire où souvent ça se fait en deux étapes. Mais souvent ne veut pas dire tout le temps. Donc déjà, il peut arriver que le juge du divorce s'occupe de questions relatives à la liquidation et s'occupe même de la liquidation euh, complète. Donc il y a deux hypothèses à prendre en compte. La première, c'est s'il y a un accord des parties sur la liquidation en tout ou partie, et la seconde hypothèse, c'est s'il y a un désaccord des parties. Il faut aussi savoir euh, que dans le cadre du divorce, de la procédure de divorce, encore une fois, je répète, mais on est bien dans le cas du divorce judiciaire, on peut solliciter des mesures particulières pour qu'on ait un peu une vision beaucoup plus éclairée de la situation. On peut notamment demander la désignation d'un notaire pour qu'il établisse un projet d'état liquidatif ou même de tout autre professionnel qualifié pour qu'il puisse faire un inventaire ou des propositions. Ça, c'est des mesures qu'on a à notre disposition quand on est devant le juge du divorce. C'est la première, euh, première chose pour laquelle le juge peut intervenir dans le cadre de la liquidation. Ensuite, si on a un accord des parties sur la liquidation, on peut tout à fait soumettre au juge les accords qu'on a, et notamment les accords sur la liquidation. Donc là, il faut imaginer qu'on est en cours de procédure de divorce. Par exemple, on n'est pas d'accord concernant les enfants, on n'est pas d'accord concernant d'autres mesures. On a saisi le juge. Le juge tranche, enfin va trancher ces questions-là. Mais par contre, en cours de procédure, on a un accord sur la liquidation. Eh bien, on peut tout à fait soumettre au juge notre accord et il y aura euh, une homologation par le juge des accords qu'on lui aura soumis. Il va vérifier les intérêts, etc. Et puis, il va pouvoir le faire. Mis à part cette hypothèse d'accord, est-ce que le juge du divorce peut intervenir dans le cadre de la liquidation ?» Il peut éventuellement le faire, mais il faut réunir certaines conditions spécifiques. Il peut le faire, notamment pour ce qui concerne les demandes de maintien dans l'indivision. Donc, imaginons que vous ayez un bien en indivision ou un bien qui va être en indivision du fait de l'indivision post-communautaire, parce que vous êtes en régime de communauté. Il peut statuer sur ces demandes s'il y en a un des deux euh, ou les deux qui veulent maintenir cette indivision. Sur l'attribution préférentielle, c'est-à-dire s'il y en a un qui veut d'ores et déjà se voir attribuer de manière préférentielle un bien Et sur toutes les questions d'avance sur la communauté ou les biens individus Donc par exemple, euh, le juge va pouvoir décider s'il y en a un qui veut 20 000 euros d'avance Parce qu'il explique que euh, telle et telle situation et donc qu'il peut euh, prétendre avoir une avance sur les parts Donc ça, le juge peut statuer déjà sur ses demandes Ensuite, il peut également statuer sur les demandes de liquidation et de partage, donc vraiment là, la liquidation au sens large, euh, mais il faut qu'on lui justifie des désaccords qui subsistent, parce que là, rappelez-vous, on est bien dans cette hypothèse dans laquelle les époux ne sont pas d'accord, dans l'hypothèse dans laquelle on ne va pas pouvoir faire homologuer quoi que ce soit puisqu'on n'a pas d'accord. Donc il faut vraiment justifier par tout moyen des désaccords qui subsistent entre les parties, on peut le faire soit via le projet qui aurait été établi par un notaire dans ce que je vous évoquais plus haut, c'est-à-dire des mesures qui sont prises par le juge en disant bah, je vais désigner un notaire pour qu'il fasse un projet d'état liquidatif. Donc, si on a ce projet d'état liquidatif du notaire, on peut très bien le soumettre au juge pour pouvoir montrer tous les désaccords qui subsistent entre nous. On peut également faire une déclaration euh, avec les deux avocats en indiquant et les clients en indiquant les points de désaccord entre les époux. Et pareil, euh, là, le juge pourrait tout à fait euh, se prononcer. Donc, en gros, s'il si n'y a pas ni projet, ni déclaration commune, le juge du divorce ne va pas pouvoir euh, statuer concernant la liquidation. Par contre, si les parties lui demandent non seulement le prononcé du divorce, mais également la liquidation et qu'on a les conditions qui sont réunies, soit la déclaration, soit le projet, soit tout autre moyen, mais on ne voit pas vraiment en pratique ce qui pourrait euh, se poser. Alors, s'il si est saisi de prétentions qui sont bien précises, de désaccords bien précis, il peut les trancher, enfin, il doit même le faire. J'espère que je ne vous ai pas perdu, puisque c'est un peu procédural, il faut bien le dire, euh, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que il est possible que le juge du divorce se positionne concernant la liquidation, soit par le biais d'accords qui vont être homologués, soit par le biais de questions précises qu'on lui présente d'une certaine façon et qu'il va pouvoir trancher. Donc, en gros, on peut considérer que c'est pas le principe. Le principe, c'est que le juge du divorce s'occupe du divorce et s'il y a une liquidation, ce sera dans un second temps. D'abord, on divorce, ensuite on liquide. Ça, honnêtement, c'est la majorité des cas et c'est le principe. Mais le juge du divorce pourrait tout à fait avoir à intervenir, soit si on remplit toutes les conditions, soit si on a un accord. Alors, mais que se passe-t-il si euh, c'est pas le juge du divorce qui traite de la liquidation En gros, ça signifie qu'on a eu un jugement de divorce c'est réglé, on a réglé nos histoires, mais quid de nos biens Quid de la liquidation Quid de la maison qui reste Quid de ce que je veux réclamer à l'autre pour rembourser telle ou telle chose Comment on fait On est divorcé, ok, mais comment on fait pour liquider nos intérêts et les partager Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on essaye de se mettre d'accord. C'est une obligation, de toute façon, d'essayer de se mettre d'accord avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc soit, concrètement, vous demandez à votre avocat d'intervenir pour ça, Soit vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un notaire, un notaire de votre choix en accord avec votre ex-époux désormais ou seul pour avoir une idée et vous pouvez demander à ce qu'il y ait un projet qui soit fait, à ce qu'il y ait des discussions qui soient faites, etc. Il arrive qu'on divorce et qu'après, selon le régime matrimonial, parce que parfois il n'y a pas lieu à liquidation et partage, on n'a pas évoqué, mais parfois il n'y a pas de bien à liquider. Donc Dans ces cas-là, ben, il n'y aura pas de liquidation. Parfois, il y a des liquidations qui sont assez faibles. C'est-à-dire, il y a quelques biens dedans, quelques comptes bancaires, quelques biens meubles, et ça se fait de manière totalement euh, amiable et rapide. Mais parfois, ça peut être très complexe. Il peut y avoir des immeubles, il peut y avoir des créances qui sont demandées, il peut y avoir des récompenses qui sont demandées, il peut y avoir des sous qui ont été obtenus par l'un euh, par donation et il veut le récupérer dans un bien qu'il a acheté. ou Parfois, il y en a un qui a fait des travaux sur le bien euh, propre autre, de son époux. Enfin voilà, Il y a plein de situations dans lesquelles la liquidation n'est pas simple et donc dans, dans lesquels il faudra qu'il y ait des professionnels qui puissent intervenir. Donc soit on s'est mis d'accord à l'amiable, soit seul, soit via un notaire. Dans ces cas-là, vous faites la liquidation devant votre notaire ou via avocat, si vous le pouvez, c'est-à-dire s'il n'y a pas de bien immobilier. Euh, soit ce n'est pas possible et dans ces cas-là, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il faut saisir le juge. Donc oui, il y a deux procédures. La première, vous aurez saisi pour le divorce et la deuxième, vous aurez saisi pour la liquidation de votre régime matrimonial. Donc, en fait, on va saisir le juge par voie d'assignation, c'est-à-dire par un acte qui va être délivré par l'huissier de justice. Vous allez saisir le juge en assignation, en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux. Donc, si on n'est pas d'accord, on retourne devant le juge. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de comment ça se passe au niveau de la procédure parce que ce serait déjà très long et là, je voulais juste que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau euh, temporel et puis au niveau euh, matériel, hein, comment ça s'articule. Mais en tout cas, si vous entrez dans un partage judiciaire, euh, on va déterminer si c'est un partage qui est complexe ou si c'est un partage qui est simple. Un partage complexe, c'est tous les cas où il peut y avoir des discussions assez... Euh, assez euh, rapide, entre guillemets, sur plusieurs points où il y a des choses qui restent à déterminer. Le partage simple, ça va être à l'inverse, quand on a vraiment quelque chose euh, qui n'a pas lieu d'être étudié par le professionnel, qui n'a pas lieu à discussion, et dans ce cas-là, ça pourra être simple. Je vous caricature un peu les choses, mais c'est pour que vous compreniez. Euh, et dans le cadre d'un partage complexe, euh, dans ces cas-là, il y aura un notaire qui va être commis par le juge, il va y avoir une réunion, ensuite il va y avoir... Euh, des échanges de pièces, en fait, vous allez avoir une espèce de mise en état, une espèce de, de procédure parallèle avec le notaire. Le notaire va avoir un certain nombre de pouvoirs. S'il a des problèmes, il va pouvoir en référer euh, au juge. Enfin, voilà, il va vous convoquer, vous allez lui donner des pièces et puis après, il va établir un projet. Et soit vous êtes d'accord sur ce projet, et dans ces cas-là, ça, ça retournera devant le juge et ce sera homologué, soit vous n'êtes pas d'accord et dans ces cas-là, euh, le, le notaire va pouvoir établir selon les cas entre guillemets, un procès verbal euh, différent, selon que vous soyez euh, pas d'accord, mais qu'on ait pu déterminer sur quoi vous n'êtes pas d'accord, ou selon que vous soyez pas venu à la réunion, ça arrive. Hein. Enfin voilà, il y aura plusieurs euh, hypothèses. Et après, vous retournerez devant le juge, euh, selon ce qui s'est passé. Et c'est in fine le juge qui tranchera euh, sur des questions et sur vos désaccords. Donc, il faut bien avoir en tête que, évidemment, vous vous en doutez. Euh, la procédure de partage judiciaire est une procédure qui est longue. Euh, une procédure qui prend beaucoup, beaucoup de temps, qui implique euh, un notaire, qui implique euh, le juge. Euh, vous êtes avec l'avocat obligatoire également pour cette procédure. Donc voilà, c'est des procédures qui sont assez assez lourdes, mais on est parfois obligé euh, de passer par là. Écoutez, je crois avoir fait le tour de la question. En gros, euh, c'était l'idée de savoir qu'est-ce qui se passe après le divorce, parce que c'est bien d'avoir vu petit à petit comment on fait pour divorcer, mais il n'y a pas que le divorce en tant que tel. Quand on est dans le divorce judiciaire, il faut bien aller jusqu'à la liquidation comme on le fait dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Et c'est vrai que c'est parfois difficile à comprendre qu'on ait des biens et que peut-être 3-4 ans après, alors qu'on est déjà divorcé, on n'a pas réglé nos questions financières euh, et elles seront réglées dans un second temps. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour beaucoup de, de gens. Donc je trouve que c'était important de faire un petit épisode là-dessus. J'espère avoir été clair, vous avoir éclairé sur la question. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt